0: 在餐厅里面，他们不是说他们在聊天，然后要分手了吗？不要，不要复合的女生不要答应他们复合，然后他们还冲出去，然后抱着我说：“哎呀，惨了惨了，要复合，要复合。<笑>嗯”大家好，我们是还没有分手的爱默生
1: 和准准心
0: ，鼓掌啊，<笑>嗯、我就想鼓个掌。呃，那节目开始之前，还是先说一下，我们的节目终于正式上线小宇宙平台了
1: ，不应该在这个时候鼓掌吗？
0: <笑>啊、这个时候鼓掌，你、啊、鼓掌。然后呢，大家还是可以通过呃蜻蜓、网易云、荔枝，然后喜马拉雅收听我们的节目，但我们更加推荐大家用小宇宙平台播客平台收听我们的节目，呃，也在上面给我们留言，然后也可以通过苹果 Podcast 去收到我们的节目，然后呢，还有就是。关注我们的微博，我们的微博现在有两个粉丝，
1: <笑>谢谢那位第二位粉丝，谢谢谢谢第
0: 二位粉丝，大家关注我们的微博，然后可以给我们的留言，各种都行 ，OK， 还有什么要补充
1: ？没有了
0: ，没有了。好，那我们今天呢，就是因为我们今天晚上刚好看了一部电影《花束般的恋爱》，然后最近都在上映，然后我们在回来的路上呢，本来就已经开始要聊了，就聊我们的观后感受，然后突然发现呢。<笑>如果我们要聊，为什么我们不直接就是录一期播客呢？<笑>然后我们就强忍住，<笑>我们就强忍住没有聊，想说回来直接录播客，对吧？对对。然后我觉得可以先开始分享，最开始我就可以分享我们的观影感受，因为我觉得我在看的过程中，你几度落泪一直
1: 在。我只有我吗？我
0: 我我没有，其实你
1: 没有落泪，我没有
0: 落泪，我没有落泪， huh? 你可能看错了，是我的镜片的，我的眼睛的光。反射了，其实没，我没有我没有落泪，但我又又被有有有,有被触动到，但没有没有没有落泪。反、嗯、正你，我我看到你就是后面有几个泪点时刻，其实是,
1: 是因为我的泪点一向都很低，所以我觉得你可你可以讲讲就是你
0: 的泪点在哪里，<笑>然后就是总体你的感受对这部电影。嗯，其
1: 实我对这部电影我感觉我直观的一个感受就是我其实我觉得很少。至少说爱情片里面，我觉得电影里面可能由于它篇幅的原因，就是很多很多的爱情片，它都让让你觉得这两个男女主角相爱的莫名其妙。嗯，就是你不知道为什么，然后两个人啊就咔看对眼了、嗯。然后这个算是一个他他勾勒一个很很细致的一个过程，然后让你感觉到、嗯、啊你们两个不在一起，原地结婚吧好吗？就有有这种感觉。<笑>哦但是，嗯，但是，呃，说到这个开头，但是我会觉得，让我有一点点，他其实是很灵魂伴侣的那种感觉嘛、嗯，让你感觉两个人精神世界非常的有共鸣。嗯，但是我其实稍微的想小小的吐槽一下，嗯、就是我我其实不太喜欢他里面的他们一致和重合的点那么多，嗯，就是因为。一样的穿搭，然后一样的鞋，嗯、然后观影观影表单一样。如果是我我我的话、啊，我现在就、啊、不行。什么？就是我本来想说，就是我可能期待的，如果是他是，比如说有一个。我一直很想看的一个书、嗯，但是我还没有看，但是你看了、哦，然后我，然后你一直有一个想知道一什么东西，但是你还没有，哦、但是我已经有了、哦，然后我们有一个这样的交流的过程，嗯、我会觉得，嗯，那会会更好，不是说、嗯，不是说这个不好，就是说我觉得会会更好，
0: 嗯，我我同意，因为。我一开始看的时候，也是最大的感悟，其实就是两个人。你说两个人其实很像嘛，其实说通俗一点，嗯、两个就是对的人，你可以说理解为对的人。因为我刚刚，啊、我刚刚录节目之前，我也大概翻了一下很多豆瓣各,各个景平台，都在讨论一个观点，就是当你遇到一个对的人，或者遇到那个传说中的百分百之后，这爱情能不能存活下去？嗯、然后这个话题其实我们之前有讨论过，就是关于有没有对的人，跟遇到对的人怎么办？然后。我记得我的观点就是，我不相信有对的人，我不相信这个世界上有一个就是像电影里面出现那种，就是我跟你的观影习惯，或者生活习惯，甚至爱吃的东西全都一模一样。我是绝对不相信有这样的一个人，就算这个世界有六十亿人，我也不相信。诶，很多原因是很多原因，其实因为你想想，现在是一个分流的世界，就其实大家关注的点、看的点其实很多，一个人他可能是。他一可能他可能另一边一边是周杰伦的粉丝歌迷，另外一边他可能是艺术电影爱好者。有一个人他可能是二次元漫画、二次元动漫的爱好者，另一边他是一个重情机车发烧友。就是其实每个人的那个爱好都是非常的广泛。你你在现实生活中你也很难遇到说，就算你可能遇到说我跟他有这样共同的一个爱好，可是我们在另外一方面的爱好其实不太一样，这才是更加的正常或者更加的那个普遍。当然可能存在，我不知道。起码我没有遇到过，或者我身边没有遇到过这样的人，所以我认为这这这这这种那么契合的人其实不存在。当然也有可能存在，就是两个人的观影量都不高<笑>。<笑>这两个人可能都看过《肖申克的救赎》，你懂吗？你这个角度很刁。就是可能，不然、啊、可能他就看了，他就看了豆瓣2 5五，哎，他也看了豆瓣2 5五。我最喜欢的就是《肖申克的救赎》，哎，我最喜欢的也
1: 是《肖申克的救赎》。哎，我真的之前在豆瓣上有看过一个人发的帖子，就是他说他觉得他和他的男朋友就精神很契合，因为我看过的一个什么什么电影，然后他也看过，然后真的底下有一个评论说，因为你们看的都是豆瓣2 5五，对啊，就是
0: 就是就是这种。其他其实更更更多件就是，其实大家都没什么爱好，我可能就看过，我可能就看过那几本畅销小说，什么人间，什么就是什么解忧杂货铺，哦，解忧杂货铺我看过，我在那个书店看进去，他第一本畅销书就是那一本，我买回家看了，我看过，然后他可能也看过村上春树，哦，我看过挪威的森林，哦，我也看过挪威的森林，懂吗？就可能这种情况是存在，就是我们的爱好不多，但是我们我们就在一起。还有另外一种情况，就是我更多遇到的一种情况叫做降维打击。
1: 降维打击。我经常遇到很降维打击
0: 。我我解释一下，这种情况很搞笑，就是我经常遇到，就我身边有一些女性朋友，她会跟我说，有个男人来跟我聊天，然后她问我说，诶，你有没有看过这本小说？你有没有看过这部电影？你有没有看过这个东西？然后那个女的说我都看过，她说，我在身边遇到的其他女生都没有看过这个，只有你看过，你一定，我觉得我跟你聊得很来。但是那个女生心里就想说，你就看过那几点东西，我这些东西全都看过，我只是刚好降为打击了你的爱好而已。你懂吗？这就是另一容。对，就向下兼容，只是刚好你你就看过这一点东西，我看过东西太多了，所以你讲这些东西我都看过，这这种情况也是我身边遇到大多数
1: ，嗯，就这
0: 种情况、嗯，所以像刚刚电影里面那种对的人，嗯，我确实真的是很很，我我觉得嗯，我不太相信。但是很很有趣，就是他们在那个日本餐厅见面，然后两个人不是翻那个观影记录，<笑>那
1: 个小本本，那就是
0: 豆瓣观影记录。我们看一下我们两个的豆瓣
1: 。哦，我们
0: 你也看过这本书，但那个确实是很就是很日常，就是当你是认识一个新朋友，说哎，我们关注一下豆瓣嘛，对吧？我们都会做这样做，然后看一下对方的观影记录说，说哦，你也看过这个，哦，你也看过这个，这些很日常，所以就是他其实很写实，只是这个契合度已经高到嗯，让我觉得。有一点那那个感觉
1: ，但是是能明白他想营造的感觉的。是是
0: 是，可能在电影当中吧，可能这毕竟算是一部电影，所以他他拍的那么契合，我觉得也可以原谅吧，就可以可以接受、嗯。但是另外一个点就是，对的人他能不能够走在一起，或者说两个人契合的人能不能走在一起？然后像我刚刚讲的，就是我不相信有对的人，我更相信是说你会遇到一个跟你有百分之六十契合的人，然后你们两个通过磨合。通过就是互相的包容，通过就互相的相处，然后把这个百分之六十的齿轮磨到百分之八十。嗯，这是我认为的，就是可能现实生活中能够发生的理想爱情，而不是说我在等待那个百分之八十甚至百分之九十、百分之一百的人出现，然后我跟他就直接进入了理想的爱情状态。我觉得这个是呃不太可能，或者是这个有点有点有点乐观，甚至有点过于乐观、过于想象当中的爱情。嗯。
1: 嗯、但是我确实，我认同他的一个小小的观点，就是我确实会觉得有的时候相似会容易让人坠入爱情。嗯，但是我有的时候又会想，就是说，我有的时候又会想，这种喜欢，就是当你喜欢上一个和你很像的人，那你喜欢的到底是这个人，还是你自己？嗯
0: 啊、哦，这个，哎，你说到这个很像，就你会发现，你刚刚讲就是说，这部电影讲了两个人怎么相爱嘛？他们因为同样一本书，嗯、我突然想起很搞笑，因为在在国内的爱情电影的话，大多数他们也讲两个人怎么相爱，但是他们的点是说，嗯，这个女人对我跟以前其他女人不一样，<笑>你懂吧？
1: 就是国产电视剧，对就是说，
0: 女人你成功引起了我的注意，<笑>就其他女人看到我。都是就是可能说，哎呀，过来就是说，哎呀，帅哥什么干嘛？但是你不理我，你引起了我的注意，我喜欢你，就是可能是这种。但是他这部电影就很好，他就讲的是，是我没有共同的爱好点，像你刚刚讲，到底是喜欢什么？因为我其实刚刚我也很同意这个点，就是说我可能要引用一下沈一斐教授的一句话，就是说，决定你们就是让你们两个人最开始能够互相吸引的，一定是你们的相似点。但是决定你们两个人能够走多长远的，一定是你们不一样的地方。就我还是觉得说，好的或者好一点能够走长远的爱情，它是两个人一定是有不一样的地方。就所谓道家的阴阳互补，就是这个阴阳互补是什么意思？就是以前老一辈的爱情观就是说，如果你这个人就是可能很三分钟热度，那可能对于你来讲，你找一个更有、更谨慎的、更沉稳、更有耐心一点的人在一起，或者说像如果你这个人是一个。一发脾气就不讲话，或者说就是那种很容易发脾气，可能你找一个更包容或者说会主动道歉的人，就是在可能在道家上讲，就是你当你两个人的这个性格能量互补，你们的能量才能守恒。你们的能量一守恒呢，你那个气就是活的。你有点玄学，<笑>你们那个气就是活的。但所以说，更好的其实找两个人能够互补，能够互补的爱情。当然，如果说你们两个人像的话也行，可能。刚好我是那种很包容，我一做错做错做,做错事，或者说一有矛盾我就道歉。哎，对方也是这样的人，那可能这种相似很好。但大多数情况其实是各种互补。但这种这种交叉互补有两方面，一种就像你说的是两个人的喜好上面，我喜欢这本书，我喜欢这个电
1: 影，还有两个
0: 人性格上面。所以我觉得说就是说两个都有互补其实更好。就是说如果你的伴侣其实跟你像你刚刚讲的那个就很好，说我看过这本书，你没看过；你看过这部电影，我没看过。是我
1: 我我们是想看的，要对要有这个附加条件，对对
0: <笑>想看。然后他们在这个条件下，就是就是说他们其实有一个差，有一个就是那个交融的一个差，有个有个交集，有个补集，然后他们交交织在一起，他们才能够慢慢走得更远。所以这部电影我觉得描述的那一过程中，我觉得很多细节打动到我，但是确实他描述了一个很理想的一个状态。嗯
1: ，那我们来说说影片中段吧。嗯、你说。就是影片中段的时候，其实是可以看到他们两个感情就是有一个有深入，但是慢慢后面会发生一些变化。嗯，然后这个其实，呃，我自己的一个主观体验就是，我觉得，嗯，是他们的就让我想到一个问题，就是就是情感期待的问题。嗯，就是当你遇到一个人，然后其实你最开始喜欢他的点。就或许是你愿意和他在一起的点、嗯，其实是他可能符合了你的某一种情感期待。嗯，然后比如说剧中的男女主角，就是我猜想、嗯，或许他们就是因为觉得可以满足彼此精神上的这种交流，嗯，然后有有这种期待，但是在后面随着他们两个两条两个主角不同的生长线，嗯，其实这个线有点断掉了，是。然后，所以他们的感情就出现了问题。
0: 所以你觉得他们就是中间没有办法，就是继续精神交流。所以我是
1: 觉得，就是说、呃，起码从女生的角度来说、嗯，就从剧中女主角的角度，我看到的感想是，我觉得她一开始她对这个男生的情感期待是，我们可以一起看书、看电影，然后讨论，这、嗯就是这是她想要的、嗯。但是后来这些东西没有了之后。我觉得这段感情对他来说就失去了原本的意义，所以这可能是他想要结束这段感情的、嗯。所以、嗯，所以如果
0: 用一句话来总结他们分手的原因，你觉得他们分手的原因是什么
1: ？就是他们各自发生了变化，导致不能满足彼此的情感期待
0: 。那你觉得女生发生的变化是什么
1: ？女生其实她从我的角度看她，我我觉得她的情感期待始终没有变。
0: 所以是男，你觉得男生发生的变化？
1: 男生的变化是比较大的，相对
0: 而言嗯。嗯，确实，确实。你看，这就回到我刚刚讲那个对的人，就算让你找到一个百分百对的人，那怎么样？因为人都是在变的，<笑>就你还要追求的点就是说，我们两个人变的步伐一样，对吧？就是，对、嗯，我们一开始都是像你说的那种，哦，我精神期待，我精神追求的人，但是发展到中途发现说，哎，某人变了，某人变了，这个确实，我觉得这个是很现实的一个问题，就是。步伐的一步伐一不一致，他里面其实也讲那个男生也在讲说，哎呀，他有句台词就是说我们俩步伐不一样了，就觉得说，当然是在更开始一点，是在女生找到工作，男生没找到工作的时候，还要拼命找工作，嗯、敢步伐什么，然后他们就说，哎，我不发步伐不一样，然后要要拼命追赶，哎，我觉得这个真的很难很难去做，因为你很难去保持两个人就是变化的频率或者变化的那个调
1: 调一样，嗯。但是我在看的时候，我还在想另外一个问题，因为那个男生其实他后面可以看出来，他就是他相当于放弃了他原本就是很很很喜欢的画画的这个方面，嗯、然后转而去从事就相对来说就是走了社畜那条路，嗯 ，996， 嗯，社畜这个词不太好，走了
0: 打工人，
1: <笑>我本来想说打工人，但打工人是不是走了？公司职员这一条小白领，小白领<笑>对，嗯，我在想，就是说，好像很多男生他会觉得说，但我觉得这是一个客观存在的现实，就是说，很多男生觉得他他想象中的女生想要的东西，是我能给你提供足够的物质保障、嗯，就是我能负担起这个家，我能给你提供很好的生活。嗯、但是，我觉得这个。这个电影里的男主角是一个很好的例子，说明了其实有的时候女生需要的不是这些，就是至少有有有的人需要的不是这些。但是这个我觉得还是建立在你们当初是怎么在一起的，还是建立在那个情感需求的点上，就是说如果我需要的是这个，那你满足我是 OK 的。但是如果我不需要这个，你以为我需要的是另外的东西，但是你为了满足另外的这个东西却。丢失了原本的那个东西。嗯，好多毕业后的情侣确实是这样分手的
0: 。那他们其实坚持了三年。嗯，就他们毕业之后坚持了三年
1: 。你怎么突然间？我也不知
0: 道为什么突然。消消沉。突然聊到很现实的话题，所以突然那个啥，只因为刚好你聊到了那个公司职员那里，就想到了刚刚我在路上我在讲的一个话题，就是。就是我们是否有被这个社会改变？我就突然想到了这个事情，因为，就因为我刚刚就是问你为什么他们会分手的原因嘛，像你刚刚讲，你说精神需求不一样了。然后其实我我在想的另外一个点就是，是否还存在一个就是现实与理想的打击，或者说爱情与现实的打击。无论是前面他们讲说说我我本来是像你刚刚讲那个男主角要画画，然后他画画最后不画了，然后那个女主角好像一开始并没有表现出他想要把。就追求什么样事业上的事情嘛？他是一个文艺爱好者，但没有说我要从事哪条路。可是后面他慢慢好像发现了，就是自己感兴趣的点，那家公司进去。但是，我可以分享一个就主观上的点，就是当我我这部电影我看的过程中，我最心痛，就是最最揪心，就是中间那一段，他们两个人为了事业相互拼搏，而那一段就是看得我很揪心，就是哎呀，就是就是其实就是当下很多年轻人所面面临的那个那个情感点，就是我到底要继续去做。那些我喜欢但是赚不到钱，或者说那种工作，还是说我要去融入一个一个社畜去去工作？我自己看到那一段我很揪心、嗯，然后后面看到他们两个人在婚礼上面就是释怀、啊，然后说要分手的时候，我的心情突然好了很多。这<笑>我就觉得，哎，就是要有释怀，不是因为就是干嘛，就是突然觉得说，先不管你事业上怎么追求，突然他们两个人说要提到分手，走到那一步，就他们很乐观，或者说他们很清晰的认识到我要分手的时候。我心情突然好了很多，然后中间那个餐厅里面，他们不是说他们在聊天，然后要分手了吗？<笑>然后他们哭，然后来了一对小情侣，然后要复合的时候，我突然心很纠结，说啊，不会要复合吧？不会要复合吧？那个我突然心里又揪了，说不要啊！但我不是说不想他们复合，只是说，只是说那那在那个情况下复合，好像已经回不到过去了，因为那个男生已经、嗯、他他变成他在追求一种。婚姻或者追求一种就是相夫教子的那一种，就是我们就亲情吧，没有爱情，我们就凑合过日子的那种感觉。所以那一刻，我其实有一点让我感觉说，嗯、不要，不要，不要复合的女生不要答应他们复合，然后他们还冲出去，然后抱着我说，哎呀，惨了惨了，要复合，要复合。<笑><笑>我想说不要不要，然后最后他们就说爱、哎、我们就还是分手，所以看到他们分手，我心情又好了。所以最后他们那个快快剪的那个分手三个月，我就觉得我那段看的挺开心的，就是就是他们分手、嗯。但是就是，唉，中间那一段就是要复合没复合那一段，那一段真的很很很让我揪心，真的就有时候真的那个其实这个人生的关节的一个关节点的错口。如果在那一刻你选择说我不要追求我原来想要的爱情了，我去追求那种。就是一个婚姻吧，生个孩子吧。当我们，当我们发现我的爱情感情走不下去，来生个孩子吧，就是那种感觉，就来我们我们增加点外部的条件去适合那个点。但他们没有往那个点走，我是觉得挺好的。后面那个结局分手三个月就，让我的心情释怀了
1: 。就是我觉得那个情节点的设置，就是感觉好像在那么一瞬间，他们在情感的，我觉得就是有点。丧失理智的那种那种情形之下，嗯、你
0: 说的哪哪一个点丧失理智
1: ？丧失理智，对
0: 哪一个行为让你觉得他丧失理智
1: ？就是他，就是男男女主角他们本来都打算要和对方说分手了，哦、然后当他们旅就是有了一个很美好的最后一天的约会，然后最后坐到他们曾经刚开始约会的那个小餐馆的时候。然后男生突然说：“我们结婚吧、嗯，要不我们还是结婚吧。”我觉得那一瞬间给我的感觉就是，就是他妥协了，嗯、就是他如果，他如果妥协
0: 是指就是有一种对,、就是、对，就是
1: 我、嗯、我对这个生活我彻底低头了，嗯、就是就让命运干翻我吧，嗯、<笑>就是有有一种这种感觉在里面，嗯、就是而且他们。整个电影，然后不是有很多讲到那个石头剪刀布的游戏吗？是。从一开始他们都对石头剪刀布这个游戏抱有，就是抱有质疑的观点。你是有一种批判性的观点在里面呢？就是为什么、嗯、为什么不可以赢过石头、嗯，而不是石头可以赢布？嗯、就是我个人感觉这个。这就像是一种对社会既定规则的质疑，嗯，就是我为什么要按照你给我安排好的规则活着，嗯，但是到最后，他们还是按照这个规则走了
0: 。他们按照这个规则走了吗？你觉得哪一点是他们按照这个规则走了？嗯
1: ，他们按照这个规则，首先，嗯、<笑>你看、啊、后面他们有一个胖猫的那个，<笑>嗯
0: ，是他们嗯，是
1: 嗯，但是我我觉得他们。有顺从这个社会的规则，嗯，有妥协的一部分，嗯，然后只能说他们最后分手，我觉得是回到正路吧，但是也不能又回到正路，嗯、就是说又没有又没有完全顺从
0: 。我觉得在爱情上，他们可能没有完全顺从，就是你说的这个社会规则，但是在事业上，女生可能还好，因为她考了会计嘛，后来她就是去，呃。剧本杀公司吗？还是密室逃脱公司？<笑>啊，这个也挺符合时代的。去密室逃脱公司当那个，凡是那个男生的那个职业选择，其实就很明显的一个，就是说他归训了嘛。他其实归、嗯，他不再去从事一个喜欢的那个事情，然后去做那个。因为这其实就是我在看的时候很有感触，就是我在始开始反思我自己是否有被这个社会改变。我其实一直也在警惕这个事情。我可以分享我小时候的一些事情，就是。我为什么要选文科？我现在我可能以前会觉得说，我其实就喜欢文科嘛，我想走另外一条路，读个什么中文系之类的。但是其实我那个时候我的理科成绩比文科好，我数学比英语好很多，然后理中也比文综好，文综很差。然后当时要要选文理分科的时候，我说哦，我身边好多人都选理科，当时整个学校大多数都选理理科嘛，然后身边大多数男生也选理科
1: ，我基本
0: 上我认识的所有的。当时高一认识的所有朋友都都男性朋友都选了理科，我当时就想说，我不想要选理科，我不想要就是毕业之后，感觉好像你选了理科，你成为一个工科生，你毕业之后你就会像电影当中成为一个梳着大背头的职场小白领，然后就背着一个公文夹包去上九九六。因为我我当时其实还有一个很小的一个感觉，就是我很讨厌穿西装，我觉得这个东西很丑，就是。然、哦、后我觉得说，为什么就是看到路上那些穿着那种西装、格林打个领带，然后在路上发那个房房地产的传单的时候，我真的很讨厌。我当然我不是讨厌他们，我是讨厌我自己。我不想成为那样的人，我不想成为在一个公司做职场的白领。可能我小时候看 TVB 港剧也是，<笑>然后看到那些就是说在办公室穿着牛仔裤、帆布鞋。穿着格子衬衫，当然现在格子衬衫可能已经变成程序员，但是那个时候还不是。穿着个衬衫、格子衬衫、牛仔裤、帆布鞋，然后在那个办公室里面走，但是那些都是传媒工作者，你知道就可能是个记者，是个摄影师，然后他们就是很有热血，说我要去什么追查社会新闻，也有可能有这些影响。我小时候就讨厌西装，我要成为那种，我要我长大之后我就要穿着牛仔裤去工作，我就要穿着帆布鞋去工作。我就要成为那了，我不想要被社会规训，我不想要说你告诉我这条路怎么走，或者这个东西怎么走，然后我就按照这个去走。我我就想要追求另一点。我记得我还记得就是我高中的时候，然后我当年就是要高考，然后突然有个叔叔来我家，他突然就跟我说了一段话，他说你好好考，考完之后你去当兵。我我他说他他突然说<笑>你考完之后你去当兵，我不得认识人，你进去之后你就升官发财，你这辈子就这样。我听完之后我整个人就很害怕，我突然那一刻我就。很害怕，我猫顾床上，<笑>我我这辈子就这样了，我这辈子就这样了，那我完蛋了，我这辈子就你先别管我什么升官发财、高官什么，我先说，我这辈子，当我可以预料到，我可以看到我这辈子的方向的时候，无论他是好事还是，我觉得我这辈子完了，因为你没有那个意外性，你没有那个就是不可预见的性，你没有那个东西，就我怕的不是那个当当官的时候，我怕的是这个东西我看清了。我突然那一刻我，我<笑>我我生，我觉得我的生命的那个灿烂的的光彩都没了，所以我就一直想说我不妥协。我觉得甚至可能，为什么要从事后来就是慢慢从事艺术的这条道路？我觉得很很大一部分，我现在已经分不清我在质问我自己，我到底是因为我喜欢艺术我才从事艺术，还是因为我想反叛主流我才从事艺术？就当我追根溯源，我问我内心这个问题的时候，我不敢回答，我不知道我是哪一者。我不知道我的是真的喜欢还是为了反叛我才选做的这样的选择，然后可是呢，你要问我自己，我真的反叛了吗？我真的没有被这个社会改变吗？我发现好像又不是，因为当你选择了这条路，你要哦，你说我选择我把我的爱好当成事业，我进了这个行业，可是你会发现，每个行业好像都一样，每个行业的圈子，每个行业的潜规则，每个行业的东西都是一样，你进来之后，你还是要做你自己不喜欢做的事情先。你要去写或者去创作一些你不喜欢的的一些东西，然后你可能也是跟其他白领公司的职员一样，你要去上班，然后你也要去九九六，然后你也要去就是去拍公司马屁，你也要去做这些东西。然后你看嘛，你看嘛，我们接到一个剧本项目，我们不会说这个故事，我们说这个项目怎么样？那广告也是吗？那可能其他的什么其他公司也是这个项目怎么样？然后我们聊的所有的话术都一样。你说除了我们真的是在做一个。他这个成品看出来是个艺术成品之后，那我们跟公司的996有什么不一样呢？我们跟那些打拼的这个打拼事业或者说其他工位的人有什么不一样呢？我们好像一步一步，我们也是在按照他的这个圈子所固有的社会文化、这个规章制度、这个潜文化潜规则的文化在一步一步走着，好像是我们没有妥协，我们头发还是很长。是吧？你看里面那个那个男主角，一旦去上班，<笑>为什么就要把头发剪掉？就是剪掉他那个那、嗯、个很拉大的头，梳成一样。因为对于发型的归属，他自古以来就是对于一个文化的归训嘛。为什么清朝的剪辫子什么的，民民初剪辫子？那为什么艺术家为什么摇滚乐都要留长头发嘛、啊？为什么去学校就要让你剪头发？不是真的是真的是因为他们懒得打理吗？长头发其实更难打理。他其实就是为了表现我对这个社会的不顺，对这个社会规章制度的不服。所以我才留一头留一头长头发，就是代表我对这个社会的不服
1: 。你现在也是吗
0: ？我不知道，我现在确实是懒得剪头发。<笑>我现在确实是懒，太懒剪头，因为每次去理发店，我就觉得说，哎呀，我要剪什么头发，我真的不知道。所以你看，我现在我如果我真的喜欢留长头发，我就不会戴帽子。我为什么戴帽子？就是我不知道这个发型怎么弄，我才戴帽子的，就把我的头发遮起来、嗯，对吧？所以，我真的就是看完，确实是很纠结，就是。我们真的没有被这个社会改变吗？或者说，被社会改变是否是一个伪命题？就是真的，只是我们认清了这个社会。我们当时以前的在象牙塔里面，我们确实就是太天真、太无知，我们不知道这个社会怎么运作。还是说，是还是说我们妥协了？还是说，就我觉得这是一个这是一个很辩证的命题。就是否存在我们妥协了？还是说我们只是认清了，更好的活着？
1: 我觉得就是人，可能每一个阶段的想法都会变。就你刚刚说的，其实有，有一点我很有共鸣，就是那个，就是家人给你介绍工作那种一眼望得到头工作的时候、嗯，然后我其实是也有那种感觉，就是我也喜欢那种我的未来有一点朦胧感，不要让我看得太清楚，我反而会觉得这样的生活对我来说是有意思的。
0: 可是你，你有想过你为什么要追求这样的生活吗？是真的你想要，还是一种对于主流的逃避
1: 就是我，我其实有一个很相似的经历，就是我上初中的时候，然后当时有一次我爸爸接我放学，然后我们两个路过一个法院的门口，然后他当时就和我说：“他说爸爸就希望当个医生，当个律
0: 师吧。<笑>你爸是看岗就我,我爸，我
1: 爸希望我当法官。”
0: 希望你当法官、嗯。
1: 对，那个时候， wow. 那个时候我刚初一、初二的样子吧，我还没有想好我未来要做什么，但是我知道一定不会是法官。<笑>嗯
0: 嗯、你不能当法官，你共情能力太强，你会在法庭上
1: 哭。<笑>哦，太可怜了，判他无罪。
0: <笑>你你不能当法官。<笑>嗯
1: ，所以说。回到回到你刚刚说的那个问题，就是就是我我原本在我大学的时候，然后我是想我毕业之后的生活，我就想说我很想那种，就是我不要在一个地方固定，我就想在一个地方生活几个月或者半年，然后就是我想要有更多的阅历。嗯。然后就是像游历一样的工作，然后在每个地方，我甚至可以在每个地方从事不同的工作。
0: 你那，你那血液里面就流淌着游牧民族，<笑>游牧民族，果然是个蒙古的<笑>游牧民族的一个后代
1: ，血液当中就有一种
0: 漂泊的一种，就是我要、哦。我真的
1: 一直有这种感觉。我
0: 觉得，我觉得真的，可能对于我来说，我我我想要到处流浪，是因为我在逃避这个主流社会；而对于你来讲，你就是血液当中的那一股草原游牧民族的那一股。那个那个底子就是我要在不同的地方去生活
1: ，但我确实就是我，我觉得我在哪里都没有归属感
0: 。哇、wow, 嗯，嗯
1: 嗯嗯，就是我从小到大，就是我无论在哪儿生活多久，我到现在还没有，就是让我感觉哦，这个地方就是我的家了。这也是
0: ,这也是游牧民族的一个<笑>一个特征，是吧？
1: <笑>然后，所以我本来大学毕业之后，我我有和我妈说这个打算，当然是很很无情的被她否决了。嗯，然后。然后毕业之后，也就是因为就是在我还一个没有做好准备的前情况下，然后我就被被安排进了，嗯、被安排进了然后我,我前夫哥的公司里面、嗯嗯，然后就被迫做起了我当时就是我很不喜欢，然后也并不愿意从事的工作，然后还工作了很久，我那段的时间，但是就是那段时间还发生了一件事情。就是那段时间中间，然后有一段时间，我爸爸突然生病，嗯，就是还有一点严重的那种，就是脑梗，嗯，然后他住院了，就那段时间，然后我突然间就觉得啊，我的天塌了、嗯，因为那个时候我刚毕业，然后我就在想啊，我爸爸要是万一出了点什么事情、嗯，那是不是要我来养这个家了、嗯？然后开始就开始胡思乱想，想很多，然后由于就是。我知道那个时候刚毕业的我，如果我去别的地方工作，是别的地方不会给我开，就是前夫哥里那个公司里那样的薪水、嗯。所以我当时其实是很大程度因为那个薪水才被迫留在那里一直工作，嗯、也是加上我爸爸生病这件事情，挣、
0: 嗯、嘛、就是、不含趁、嗯
1: ，就是阻挡了我想要辞职的心。我当时就想，不行，我要扛起这个家了
0: 。当、嗯
1: 、<笑>然后来我爸爸就好了、嗯，然后就到现在也一直很健康。嗯然后我就开始，就是当他的情况稳定下来之后，然后我就非常的坚定，我真的我不能再这样。我那段时间我就觉得那是我被社会规训的那一段时间，就是我我我在被妥协的期间、嗯，但是那段时间我非常的痛苦，就是我在那个公司里面工就是上班是要穿西装的，嗯，就是而且我要穿高跟鞋
0: 。哇哦，那不就是跟男主角一样
1: ？就是啊，就是。啊，我真的受不了高跟鞋这个东西、啊嗯，我的人生高跟鞋就是要永远的打进冷宫、嗯，就是穿上真的很不舒服，然后又很痛苦，然后对膝盖也不是很好，嗯、<笑>然后。当我终于觉得，就是说我要逃出来的时候，然后我要，我还是觉得我要走我自己喜欢的路。嗯，就是即便很多人觉得说，嗯，人活着你不不一定是要做自己喜欢的事情，但是我觉得对于我来说，我如果不做自己喜欢的事情，嗯，那我可能真的没有办法坚持，坚持就是至少至少就是我真的不会干很久，哦、就是我我可以撑个一个月，撑个两个月，但是我没有办法强迫自己一直做下去，嗯、一一直做下去，那我就会痛苦。嗯，那
0: 你在经历了就是转行之后，开始充当也算是你喜欢的工作，到现在，嗯，有什么新的感悟吗、嗯？或者说你现在也算是也算是在做自己喜欢做的工作范围，
1: 嗯
0: ，就你有什么新的感悟吗？
1: 我现在感悟是，我其实没有太大的程度，我现在没有那种被社会规训的感觉。哦、就是我当然觉得每个公司它会有自己的规则，嗯、但是我觉得好在，其实现在的现在的就是带我的那个人，嗯、你也知道的、嗯，就是我觉得他还行，他他好的地方在于，就是他也不是那么有规则感的一个人、嗯，就他给我们的自由空间相对来说也很，也很自由。所以我会觉得还比较舒服。我其实受不了的是什么？就是那种我其实受不了要固定打卡的那种公司。虽然现在也是吧，但是我觉得已经算是在建立的在一种制度上，但是相对灵活的调整了
0: 。嗯、是，是。很羡慕你的作息，<笑>工作作息
1: 。之前我们在广告公司的时候，就是也会有一个打卡制度，然、嗯、后就是，但是广告公司的人通常都是中午才上班、嗯，因为我们都是晚上加班到很晚，嗯。嗯就是我们会有一个后延，比如说正常的下班是，嗯、比如说六点、嗯，如果我们往后加班几个小时，那第二天就可以晚几个小时。哦，是所以是是所以长此以往，广告公司形成的一个循环，就是
0: 晚下班晚。基本上大家
1: 都是中午或者是临近下午才来、哦，然后但是很晚走。嗯
0: ，那我之前也进过一家导演工作室，然后他的上班时间也是下午一点到晚上十点。
1: 嗯，到十点
0: 很奇怪，当时我第一次听到这样的工作时间，而且还是单休。我当时听完，我就我就觉得，因为我一直觉得那个导演在 PUA 我们人嘛。我当时就觉得说，这个工作时间这样的设计最大的目的就是取消我们社交，<笑>就是你都这样子，我十点下班，我的朋友都两轮了，我的朋友都两轮，那我跟谁约啊？就是我我都我都没有办法出去外面社交，而且还单休，单休他有时候休的还不是周日，好像不知道休的是几时，然后。就那种情况，我都觉得说，你这不就是被迫让我们与这个社会隔绝吗？然后他还一边的口口声声说，编剧啊，要体验生活、啊，你要有生活。<笑>我想说，你工作时间安排成这样子，我哪来的生活？我没有生活，我哪来的灵感？我没有灵感，我怎么给你写稿？嗯
1: ，
0: 对，所以我的我的意思，当时就觉得那工作时间的安排真的有点不对
1: 。你说会不会很多爱情的破灭都是被这个社会啥的？
0: 我觉得，我觉得一定有，其实就是像刚刚讲的点，就是说，可是爱情是什么呢？或者说婚姻又是什么呢？他最后当男男主角说，我其实就我们一起结婚生孩子嘛，就一起过日子吧。其实这个观点，你你可以说他有错吗？就你可以主观的认为，或者说你可以认为说我不接受这个东西，我也不认为这个东西对。但是但是你能说他有错吗？因为法律从来没有规定婚姻要有爱。
1: 你说的这么说啊？你说到这个事情，我就想到了一个社会新闻事件、嗯，就让我真的很生气的，嗯、就是前一阵的那个丰县的、嗯，因为最后他那个他的那个当地的那个通报报出来的时候，然后他就用的那个董某用的是丈夫的字眼、嗯，我真的看到那个我就觉得很生气，嗯、就是说一个被拐来的。女人长期以来遭受的那样的虐待，你还好意思说，她是她丈夫？我真的就觉得，那如果说这样的婚姻关系可以成立的话，那么所谓的结婚和铁链有什么差别？是不是就是一条铁链
0: ？你、嗯、这个你这个象征的比喻的应用非常好，婚姻是条铁链。是，嗯，我觉得就是关于那个新闻社会事件，因为太沉重，然后我我也。我只能说，我真的很心痛，但我没有办法发表过多的，我也不太想在节目里面发表过多的感触、嗯，所以我尽量把话题拉回来，拉回到那个婚姻那个点嘛，我觉得，其实你说的很对，就是特别是我，我见过很多老一辈婚姻，或者说，我一直其实不太懂，就是就是我很多长辈的婚姻，或者说我很多亲戚亲戚，我看他们的婚姻，我是很想问，就是他们他们还爱爱对方吗？但我我很想就是知道就。他真的就会慢慢形成了一种搭伙搭伙过日子的那种感觉，但是其实你能够说那种东西叫做错吗？因为中国文化里面有一个词是外国文化里面没有，叫做恩爱，就我们会叫恩爱。你把这两个词拆开，第一个字是恩，第二个字是爱，什么意思？就是说，当以前的人就是当一男一女没妁没妁之言父母之命在一起的时候，我们就对对方有恩。所以这是这这是有恩情，不是说男的对女或者女的对男，是两方都对,对对方有恩。因为我们两个人决定了搭伙过日子，所以我们对对方有恩。我们在这个恩情上面，恩情恩爱上面，我们建立我们的情感。这个情感不一定是爱情，不一定是爱情，它只是一个就是羁绊的情感。所以你会发现很多的中国的夫妇，无论是电视剧里面也好，或者说电影，或者说现实情况也好，就是说他没有所谓的一个个人原则这个事情。这我不是说好不好坏不坏，而是说我举个例子，就好像说，当一对呃一对小夫妇，他可能男人男的去做了公务员，或者慢慢慢慢一步步，这个男的变成了一个贪污，他贪官了或者犯法了，女方大多时候选择包庇或者包保保,保护他，就是说我我会继续跟着这个男人，我会一起跟他活下去，我选择包庇他的罪，包庇他的难过，这可能是比较严重，但是很多时候是可能这个男人有些就小一点的话，可能这个男人嗜酒。就我们就不说家暴这种不可原谅，有可能这些男人有一些小缺点，或者这个男人已经不是以前那个男那个男的。但是大多数人他选择说包庇，也不是包庇，也不是睁一只眼闭一只眼，而是他们的心态是什么？当我选择了这个人，我们之间有了几百我们的有了恩情，我们就势必是要走在一起无论怎么改变，只要我们不离开对方，只要我们相互扶持，这个东西，这个感情它就是存在的，它就是可以继续存在下去。这个东西叫恩情。可是现在的情感关系已经不是这样子了
1: ，是契约精神
0: 。对对，现在是契约。呃，对你可以说那种是契约精神，但是现在可能对于年轻人来讲，就是刚刚你说的是，我需要一个精神交流了，我需要一个豆沙包，我需要一个甜甜圈，<笑>对吧？现在其实更多时候是这样，可能说我喜欢你是因为你是个甜甜圈，可是我在一起之后，可能你发家致富，你你你发财了，或者说你慢慢慢慢慢事业飞黄腾达、扬名立万了，但是我发现。你不是豆沙包啊，你是甜甜圈啊！我喜欢的是豆沙包，但是虽然你现在已经已经红了，已经有钱了，但我突然发现说，你确实不是我喜欢那个，那我就跟你分。这是我们现在这一代人的爱情观，所以是不一样的。是我我我不能说那一套是老的或者干嘛，但是我只能说那一套是就是它是上一代人的爱情观，还有我们这一代，这只是两种爱情观
1: 。就像那个之前很火的那个社交软件。匿名社交软件叫什么哦， so, uh, 就是它里面有一个匹配嘛，嗯，就是说，呃，里面的人可以，比如说我和你，他就是他有一套的测试来测试你大概是个什么样的人，嗯、然后他是根据这个来给你匹配的，嗯，然后我曾经下过那个软件，嗯，但是我的目的不是为了交友、嗯，我当时的目的是我单纯只是想找一个我前男友挖不到的地方
0: ，然后呢？<笑>
1: 做一个树洞， okay, 嗯、但是这个地地方最后还是被他挖到了。我也是，哇哦，我也是，
0: 嗯，咬牙
1: 切齿，咬牙切齿嗯，就是我之前有在那个广场上看过类似的，就是他们真的有人，他想找匹配度达到百分之九十九的，嗯，他就会问有没有百分匹配百分之九十九的。
0: 可是我好奇，就是他的匹配匹配百分之九十九那个东西是怎么算的？就是你们是填什么资料，然后他根据什么去？算出这个匹配百分之九十九
1: ，就是他会有，他会
0: 查你们的豆瓣观影记录，<笑><笑>是吗
1: ？不会了。那他
0: 怎么匹配这百分之九十九？他但是他
1: 会有一套题来测试你的喜好，哦、就是那个
0: 二十五道心理选择题那种。嗯
1: ，但是他不止二十五
0: 道、哦，就是嗯
1: ,嗯,嗯，我现在是人格测，类
0: 似人格测试那种。我们
1: 说这么多，感觉像给他打广告，但是不是我们粉丝这么这么少？没有，我我
0: 没有，我,我,<笑>我解剖那么多就是为了。就是为了说这个 99% 好像不太准
1: ，它是它有一个维度划分，首先它分了几种不同的星球，哦、就是每一种星球类似于有点像，啊、现在就很像在打
0: 广告，你我觉得、哦、你可以
1: ，那我打住了，啊哎
0: 、你,你可以你可以大概讲讲就行、是
1: ，对，嗯，它有一套初级测试题啊、哦，然后这个是比较浅维度的匹配，嗯呃，但是如果你想要比较精确，你可以完成它的深深度的、嗯，就是它有三。有初级、中级和高级的那个测试题，嗯、然后你就可以都打。嗯、那那样，你如果完成了高级的那个题的，哦、那么你匹配到的人可能就会更精确。
0: 懂了，懂了、嗯。但我其实一直就是，其实刚刚像刚刚一开始所讲，就是你说这部电影讲了这两个人为什么相爱，对吧？他们的那个东西匹配、嗯。但其实我这几年是越来越有点反感，或者说就是这种过于相似的东西，就是。就是首先你，你你你刚才讲到点，就是很多电影没有讲他们为什么喜欢对方，这部电影讲了。可是像我们在第一期节目的时候也聊到，大家可以去听一下我们第一期节目，去听第一期节目也聊到，就是喜欢这个东西是没有理由的，嗯，就很多时候真的不是，不要跟我讲说，呃，因为我因为什么什么喜欢他，可能很多时候是你的感觉先走了，然后你的大脑给你编织一个理理由说，哦，因为他这样这样喜欢他，这第一点就是说。我认为这个东西没有理由。大家可能在电影当中，你需要去解释一个理由，这个我觉得没有问题。第二个问题就是说，找到一个这么相似的人或者这些点，我觉得这个真的好吗？可能对于我也，你知道吗？就是虽然我是读电影专业，但是其实我不太喜欢跟电影专业的人聊天，因为你你,你就是那种感觉，就是说你一旦去跟一个啊专业的电影人聊天的时候，你会觉得说，就他可能会陷入一种就是对于专业性的讨论或者那些东西。反而丧失了就是那种最纯粹的一个文学爱好者或者最纯粹的一个观影人的那种就是我对这个艺术欣赏的状态，这是第一点。第二点就是说，有时候太像的话，观点太像的话，就是没有什么碰撞的火花。这是第二点。第三点就是说，也是我在警惕的，就是我可能以前年轻的时候吧，初高中会会有一种就是说，哦，你也喜欢这本书，哦，你也喜欢这个电影，哦，你也喜欢这首歌，我会觉得我们很尬。但我现在一点都不会觉得这个东西就是会干嘛。当我遇到一个人说。哦，你也喜欢这个哦，你也喜欢这个。我的观点就会觉得说，嗯，那我们两个的爱好挺像，我们的品味挺像。但是这个东西跟爱情一点关系都没有。我怎么会，我因为什么喜欢这个人？就像刚刚讲，可能是一种感觉，就我没有办法解释这个东西。他可能心动了，他感觉了。但是所有的这些相似的东西、啊，它都是加加加分项，都加分项。嗯、我之所以这样讲，讲点前史，就是。讲点前史的东西，<笑>就呃，就我我的、我的、我的前一任的话，他他，因为他不是学艺术的，他他对于这些东西也没有什么感兴趣，所以他在生生活中，他一直会很担心一个点，就是说，哦，如果你遇到一个学电影的女生，或者遇到跟你跟你就是有很很相似也喜欢那个作家的女生，那你是不是就会出轨？我当时其实非常不理解这个点，就是说，啊，喜欢东西一样，就就叫爱吗？就就会喜欢对方吗？这个逻辑哪里来的
1: ？其实我觉
0: 得很、嗯、就。很多其实好的爱情片里面，那个男女主角他们没有什么相同的点，不是说我两个人就喜欢这个，两个人就喜欢这个。你看《致命的春娇》，完全不一样。<笑>他们两个人，他们两个人最大的喜好就是喜欢抽烟。啊，也有共同点，但是真的不一定一定要就是。我觉得，我觉得跟大家讲，就是千万不要遇到在什么 live house 遇到一个男的，或者说在图书馆遇到一个女的，就觉得说，哎，他喜欢的东西跟我一样，我就可以。你可以因为说他喜欢的东西跟你一样，我们作为一个。做一个开始的，做一个机会，做一个开始的机会，我跟这个人去聊聊，我去看一看，抛开这些兴趣爱好之外，我们是否相互吸引，是否就是大家感兴趣，而不要因为说哦这个东西有，我就觉得他是，它可以作为一个开场，就是刚刚讲的说，决定你们俩就让你们两个人在在一开始去相互认识是那个共同点，那决定你们走下去的一定是那个不同的点
1: ，让我想到了。另外一个问题，嗯、就是衍生了一个问题，嗯、其实是是圈子的问题，嗯，我想到展
0: 开讲讲，就
1: 是比如说我，嗯、就是其实我在就是在我大学毕业之后谈第一段恋爱的时候，其实那段恋爱很长，嗯，然后但是我在谈那段恋爱的时候，当时的那个男友是一个是一个海员，然后、嗯、<笑>就是和我的生活完全不搭嘎、嗯，然后。嗯，我在和他在一起的时候，我这样现在讲这个话有一点点，但是没事，你讲，嗯、就是就是我会觉得他虽然很好，我觉得他对我很好，我们一开始确实有吸引，但是时间久了之后，我会觉得，我觉得我和他在一起的感觉就不是我想要的感觉，就是我想要的是那种我们能建立交流，但是我觉得我和他是之间是不能。的。
0: 是，但你觉得不能的原因是因为他是一个不喜欢交流的人，还是因为大家喜欢的东西不一样，所以没办法交流
1: ？就是就是有一种跨服聊天的感觉，就是但我不介意跨服聊天
0: ，但是我是这个跨跨的点在哪里？是因为他人生阅历更丰富，所以他觉得你聊的不一样，还是说两个人兴趣爱好不一样，所以聊的不一样，还是两个人沟通方式不一样，所以聊的不一样？就这个跨服体现在哪里
1: ？这个跨服就体现在好比是。一个海边的椰子，嗯，和一个沙漠里的仙人掌对话、嗯
0: ，所以你们是可以沟通，只是你们沟通的东西不一样
1: ，就是你 get 不到彼此的点，就比如说你举
0: 详细的例子，
1: 我现在没有办法举很详细的例子，因为毕竟已经失去很久远了。嗯是是是是嗯、但是我我接下来想说的是，然后我在这、就是我大学毕业之后的第一段就是正经恋爱，嗯，然后。后面等等到我遇到了一个男生，我突然间我就，你就是我，你就是我的前任、嗯。然后我突然间一瞬间，我明白我想要的是什么。嗯、就是。就是在他之前，我身边是没有那种，就是因为可能我不是艺术专业出身的，嗯、因为我是学广告出身的、嗯。我周边其实我觉得和我能聊得来的人其实很少、嗯。其实一直都很少，而且加上我其实是一个相对比较。不是那么愿意和人聊天，嗯、又有点，嗯，不没有社交牛逼的男人。对，嗯。然后，所以我在遇到我的前任的时候，我会有一种感觉，就是啊，这是我的灵魂伴侣，这就是我要找的那个、嗯、因为他可以
0: 跟你聊艺术。对。嗯
1: 。因为他是学艺术的。嗯。我后来意识到这个，我<笑>但是我是在和他分手之后我才意识到这个问题、嗯。是。但是我在当时我会觉得，哇。就是这个人了，嗯，我嗯，但是后面我才意识到这是圈子的问题，是就是当你你重新换了一个圈子之后，你身边其实有很多可以和你聊同样话题的人，但是这些人不一定是会给你带来心动感觉
0: 。是是是，所以我觉得就回到刚刚我讲的一个问题，就是一定要区分好，你如果说哦，因为他是能够跟我聊艺术，或者说因为他是。他是就是很文艺或者干嘛，你就喜欢他。其实你要想想，如果符合这样条件的人会有很多。另外一种情况，就像你刚刚讲的是圈子的问题。其实我没有认识这个圈子以外的人，可能我突然碰到一个，我说哇，好特别，因为我确实经常就，可能我跟你不一样，因为我经常跟人聊天嘛，就，我真的不想承认我是社交牛逼症，但是我确实经常在跟很多人聊天，就单独聊天的时候，突然间聊聊，对方会说一句说啊，正好都没有人跟我这样聊电影。但是我想说，对不起，我身边很多人跟我这样聊天，<笑>但我没有说出来。我只想说，我只想说，只是刚好你身边没有这样的人，我出现了，然后我说我聊天。但是其实，当你如果真的进，你去认识更多聊天，或者你主动一点，加个什么微信群，或者去一次什么豆瓣论坛一下，你先认识一大一大堆。这个世界很大，就是你喜欢那个东西，它之所以小众，不是因为它真的小众，只是因为你刚好身边没有认识的同样喜欢这些东西的人。你只要去加那个东西，你说我喜欢这个音乐，没有什么人知道。你去加他们的粉丝群，马上一群人跟你聊这个音乐。<笑>所以真的有时候是你身边你所说的身边圈子的问题。当然，我这样讲不是要反对就相同爱好，我觉得共同点很重要。它他一定要有个相交的共同点，这个很重要。但是我觉得说，像我刚刚一直在纠结的问你说，你们跨服的点在哪里，对吧？我一直问到底是什么原因跨服，价值观跨跨服还是聊天方式的跨服？因为。对于我来说，就是说，首先共同点很重要，但是能够坚持下去，还有一个重要原因就是你们两个人是否说不好听，说说浅显一点，就是同频的聊天，或者说你们的价值观是否一样，其实就是你的三观是否一样。你们你们两个人喜欢的东西它不一定是一样，但是当你们的价值观是一样，我随便举个例子，假如一个人是喜欢艺术的，是搞艺术的，另外一个人是物理学的，他是物理博士，可是他们两个人的价值观呢有一点像，就是说。我都认为这个世界很好奇，我对这个世界很好奇，我都是抱一种好奇宝宝，我什么都不知道的东西去探索这个世界。他们两个可能都是这样的人，只是一个在物理世界，一个在艺术世界。当然，这两个人谈恋爱了，可是他们两个人的观念都是一样，都是说哇这个世界很好奇，我什么都想感兴趣。这个时候，这个物理世界跟这个艺术世界，它就会交融在一起，
1: 嗯
0: ，就很像《生活大爆炸》里面那种一个理工男遇到了一个另外一个女生。可是你要想想。共同，他们之所以能够交流，真的不是说，哎，这个人跟我认识的人不一样，不是，这不是，而是说，我们两个人对这个世界的态度是一样的，在这个基础上，我们可以沟通，我们可以带来彼此生活中你你所认识你没看过的电影，你没看过的东西，你没看过的书，我们可以融在一起，前提就是那个三观的出发点，对这个世界的态度是一样的。你可以两个人都热爱这个世界，你可以两个人都憎恨这个世界，就可能这两个人都是那种。极度悲观主义、全奴主义对这个世界就是这个世界真是操蛋，这个世界完蛋了也可以啊
1: ，对吧？<笑>一个理科，一
0: 个文科也可以啊，他们只要对世界态度是一样的
1: 。那我觉得不太一样也是可
0: 以。嗯，也可以。你举个例子
1: ？<笑>我,我只是觉得说，如果如果一个人觉得世界很不好，但是另外一个人觉得世界很好。就是我，我是觉得，他他<笑><笑>我是觉得这样好像可以带动那个人的悲观、嗯，不要那么的悲观。
0: 你说的很有道理，但如果是否存在一点，就是这个乐观的人一直在带，但是后来被带不动了，那怎么办？你可能一开始会有这样的感觉，但是有没有可能会陷入到一种说我真的带不动？可能有一天这个人他改变了，他变成了乐观，两个人乐观，或者有一天这个人他也变悲观了，都有可能。嗯、但是是否存在更多的可能是？他带不动、哦
1: 。嗯，好的，这让我又想起了一段故事。你说，印证了这一点，嗯嗯就是嗯，一段短暂的。的<笑>我的上一段，今晚已经
0: 提了三段了
1: 。<笑>就就就就这些。就这些，啊、这些<笑>没有别的了。
0: 的
1: <笑>我刚刚想说什么？一段短暂的。哦，我,哦我刚刚想说的，其实是我想到那个夸父聊天的那个点，嗯、但其实不是夸父吧、
0: 嗯
1: ？就是更多像是。我觉得我比较受不了无聊的人，
0: 嗯
1: ，就是时间久了，就是你两个人刚刚在一起的时候，你可能会觉得这个人很新鲜、嗯，但是当时间长一点的时候，如果一个人真的很无聊，嗯，我是真的不是很能承受
0: ，可我可能要咬文嚼字了一点点，嗯，读哲学读太多，有时候就是这样。你说你害怕无聊的人、嗯，那请问你怎么定义无聊？如果说这个人喜欢的东西你不感兴趣，那算无聊吗？
1: 好吧，我我或许可以换一个词，嗯，呃、但是我我希望不会冒犯。<笑>我替换之后的那个词、嗯、就是循规蹈矩
0: ，嗯，就是他其实大概大概知道了，他
1: 其实就是那种被社会规训的很好的，就是
0: 、嗯。那他有兴趣爱好吗？就是你所说的这个人，他自己是否有自己感兴趣的兴趣爱好，或者说一些活动、娱乐、运动什么的？
1: 就是因为他工作的特殊性质，就是其实我们大部分时间是异地。嗯，然后他的爱好是健身，嗯、这一点我真的没有办法 get、嗯。就是
0: <笑>我们两个不、就是、运动的人
1: ，我我可以，就是我我其实我怎么说，我很赞，我很欣赏，或者是嗯，我很羡慕他有那么高强度的，就是自律精神和毅力、嗯。就是我是眼看着他从一个相对于瘦弱的。然后练成真的很壮，但是那个壮对我来说真的有点过了。我其实不喜欢肌肉，特别，嗯,嗯,嗯我，我理解，嗯，然后嗯，嗯，但是这个有点跑题了，就是，呃，可以举一个小小的日常，嗯、就是，嗯，我们俩虽然异地，但是每天都会打电话嘛，嗯、但是打电话就是很固定的，或者是好，时<笑>固
0: 定的话术嘛
1: ，或者是不打电话的时候，就是微信他每每一次主动。呃，每一次和我发消息的时候都是说，吃饭了吗？嗯，你吃饭了吗？嗯，我真的，如果一天问我三遍这个问题、嗯，我真的会疯掉。你，然后我如果说吃了吃了什么，我真的不想和一个每天是就要问我我吃什么，对我
0: 就是早
1: 上吃什么，我就是不想告诉你我吃了什么，不行什么就是这种问题，嗯、我就觉得我、嗯、我,我就是有会有那种逆反心理，就是、嗯、虽然我我知道就是。可能很多人他不太知道怎么去聊天，或者是这可能就是他们一种聊天方式。但是我我个人是很很没有办法，就是长期接受这样的聊天模式、嗯。所以你
0: 有跟他聊过这个事情吗？或者跟他跟他提出说你的诉求，说你不喜欢这样子
1: ？我只能说，<笑>我只能说当时当时的我很稚嫩，而且他对我很包容、哦，就是我几乎也没有什么提出这个嗯。这个时机的点就是我们最后还是和平分手，嗯，其实有点像那个电影里面那种，嗯、当然没有那么欢快了。就是，可是你
0: 们在和平分手之前，你们是否有沟通过这些问题
1: ？但是我们当时和平分手是因为另外一个问题，异地，就是呃，是异地是一方面，然后因为他想长期定居的城市，他、哦、就已经定了，他已经把房子买在那儿了、嗯，就是中间有一个很。我不知道是让我感动还是让我感到恐惧的一个点，嗯、就是他是在我们恋爱期间买的这个房子，嗯、然后他买买了房子那天，然后他就给我看他的房产证，嗯、就是也他也没有告诉我他这天要去买房、嗯，只是就是掏出房产证给我看了
0: ，写你的名字没有没有,没有、哦，他
1: 只是他就掏出来，然后跟我说我们有家了，我当时那一瞬间就是。就是我，不知道该怎么形容我的心情。我,我就是我，但是我的恐惧是大于……就有
0: 点像那个亲戚跟我说你将来当兵那种感觉。
1: 就是对，然后当然我我从他的角度我又能觉得我，是他是我又我又有一丝感动，感是
0: 是感动的，是感动的，但是也是害怕的，也是对，可能来的太太毫无毫无故，就毫无毫无前兆的突然出现，会会害怕，确实。
1: 然后，因为我也说了，他是一个很循规蹈矩的人、嗯，就是他已经把他，就是他经常会聊他自己未来的规划，就是我要怎样怎样，嗯、我就是他他已经想得非常清楚了。然后我就是要在这个城市生活，嗯、就是很明显的白给我一条路。我希望你跟我过去，但是他
0: 有他有说，我希望你跟我过去之后，你要不工作在家干嘛吗？或者说你、嗯、他有要求你要做这些事情吗
1: ？没有，但是。我可以直说，嗯、就是他他在天津定居，
0: 嗯
1: ，然后就是单从我，因为当时我还在做广告，嗯、当时我还在，就是，就是当时我还就是想想在广告圈有所发展了、嗯，但是。就是如果做广告的话，大家都知道首选是北上广深，就是你怎么选你都不会选到天津。嗯、就是我我甚至可以想到，如果我去天津，我可以接到的客户是怎样的？嗯、我觉得肯定是没有北上广深的资源好的，所以我就不太想去那个城市。而且因为那个城市我之前大学就在那边读的、嗯，所以。因为风很大，就是，<笑>哦、是而且我又留短头发，哦、就是，我真的，<笑>我真的受不了。我每天一出去，然后头发就这样三百六十度旋转。这很像
0: 那个电影里面那个，他说你最受不了什么？<笑>我最受不了就是乌龙的时候、嗯、有人有人说那个，<笑>我最受不了就是天津风太大，我短头发吹断了。
1: 对，嗯、但、嗯、但是我对这个城市没有其他的敌意，我只是单纯的、哦、风太大。对、嗯、我就是觉得我没有，我觉得这个城市不太适合我。懂、嗯。我也不希望我的下半身、嗯，觉得样。这城市不太适
0: 合你的发型，对
1: 。跟<笑>广告，嗯。而且也不适合我自己给自己的规划，因为就是他一旦定下了，就感觉
0: 。懂。
1: 我好像也定下了，所以我,、嗯、我当时我就觉得说，说我我我没有办法跟你走、嗯，我是绝对不会和你走的。嗯。然后，因为我们也算没有发生什么大的冲突。嗯。然后就我们俩最后跑到一个。我们俩其实是吃完一顿烧烤之后开始的恋爱，嗯、然后我们俩最后跑到了一家烤肉店
0: 。所以当时是你们就跟电影当中一样，心知肚明，就知道说这一顿是最后一顿了，要要提了，然后你们就吃烧烤。有一录到一一对就是新的恋人，然后但
1: 是我们的是反过来，嗯、就是我们俩已经提了分手、哦，然
0: 后去吃烧烤
1: ，然后我们就说，嗯，那我们就是就是好好的结束最后、嗯、最后这一次
0: 。我觉得我觉得很好，因为。因为其实我在看，就很多对于这部电影的评论，其实还讲到第一个事情，就是如何和平分手，如何，然后就是其实很多的那个公众号、豆瓣都在讲这部电影有点说在教，或者说在给大家作为一个和平分手的范例去讲。但是我当时看完出来，我突然就觉得说，嗯，可是大多数情况不是这样子的啊，就这电影里的情况很理想，是我想分手，你也想分手，然后大家都已经到了一个地步，所以我们劝分手。可是很多时候的情况，当然也有这种情况，就是首先也是你想分手，我想分手，但是分的不体面，分的不好这一种。可是可能还有一种是
1: ，你想分手，我不想分手。对
0: ，或者这种情况下，或者或或者另外一种是出轨了，戴绿帽了，第三者了、嗯，这种就可能更更离谱，这种不说。但是大多数其实像刚刚你讲的这种情况，一方想，一方不想，那这种情况怎么去和平分手呢？我觉得很难。是。所以这个问题其实无解，或者留到下一期去聊。我们我们这期节目就这样吧，<笑>我们聊了一个小时了，你知道吗
1: ？所以要停止吗？还是我觉得可以停
0: 止吧，就在在这个话题我里结,<笑>结束了。到底爱情就是这样我们得，就是在这里结束。<笑>是，就是，在、就是就是、爱情就是这样，有时候结束了。